0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Valamilag támogatott hortikultus és annak következményei kenderesen és környékén. Kétségbe esetten kapkodó Fidesz, Szegeden és egy kis települési iskola megszűnése a mai témáink. Betlen Tamás a Borsod24.hu-tól, Bot Péter a Népszava munkatársa Szegedről és Józink Antala nyugat.hu-tól jelentkeznek friss történeteikkel. Betlen Tamás Borsod24.hu, mint mindenkit az országot megmozgatott az a történet, hogy a hortikultus az hogyan éled újjá. Vita van, történészek, vann az a tiltakozások és így tovább, de mi van tulajdonképpen kenderesen, mit tudsz te, valamikor jártál is arra, szóval milyen ez a település, és hogyan jelent meg ott a hortikultusz?
1: Ugye a szerkesztőségünk az testvér szerkesztőségként működik, a szól 24 jel, és elég gyakran, Járok jász nagy megyébe, amelyiknek az egyik kisvárosa kenderes, és a tanulmányokban már nagyon sokat hallottam Porti Miklós szülőfalujáról, amikor ő megszületett, akkor még csak egy falu volt, és nemrégiben jártam a településen, megnéztem a kastélyt, amely most éppen zárva volt, de ugye a kastély kapujából nagyon jól látszik az emelszabor, ami körül bizonyára mindenki emlékszik, milyen hatalmas viták kavaroktak a felállításánál. Annyit a kastélyról beszúrok gyorsan, hogy a tető szerkületet újítják fel korábban kollégiumként működött, hogy a további sorsan mi lesz, azt nem sikerült megtudnom. Illetve ellátogattam a temetőbe a horti kriptához és megnéztem azt, hogy hogyan készülnek szeptember 4 i évfordulóra, Ugye ez az évforduló a 93-as újratemetésnek a 30 évfordulója volt.
0: Amikor hazahozták Portugáliából Vordemiklus Hanvait, és nagy vita volt az Anta kormány idején arról, hogy ki menjen el és ki nem menjen el.
1: Annyit kell tudni róla a dióhéjban, hogy ugye a kormányzó a második világháború után amerikai fogságba esett, és azt tartják róla a történészek, hogy azért menekült meg a felelősségre vonás elől, mert Stalin úgy gondolta, hogy nem szabad őt kivégezni, megölni, hiszen akkor egy olyan kultusz éredúja, ami veszélyeztetheti azt a hatalmi struktúrát, amit ő elképzel Magyarországon, így aztán a portugáliai esztoriba kényszerült ahol 1957-ben halt meg. Az újra temetése, tehát 93, e előtt hozták haza. A Horti szerepről, az ő történelmi munkásságáról gyakorlatilag folyamatosan konferenciákat tartanak és rendeznek, és minden történésznek más a véleménye, de azt szerintem megállapíthatjuk, hogy erősen vitatott az, amit ő a regnálása 24 éve alatt tett. Nem tehetem meg, hogy nem említem meg, hogy a 470 000-es vidéki zsidóság deportálása, illetve a magyar hadsereg 200 ezer katonájának a halála, a legtöbben szerint az ő bűne, a történészek nagy része is így tartja. Mindezek tükrében volt ijesztő megfigyelni azokat a tudósításokat és riportokat, amelyek a múlt vasárnap, illetve a most hétfői eseményen zajlottak kenderesen.
0: Különös tekintettel arra, hogy a vélemények többfélék és színűek, de magának a miniszterelőknek is rengeteg fajta véleménye van egy kronológiában hordtira.
1: Az ő véleményét én most nem gyűjtöttem ki, illetve nem ismerem. De nem is akarnék annyi... kitérni
0: rá, csak azért, mint oly sok másban ebben is változott Orbán Viktornak az álláspontja.
1: Amit lehet tudni az az, hogy a 93-as újratemetésen sem képviseltette magát az Akoliantal kormány hivatalosan, de magánemberként rengeteg miniszter részt vett azon az eseményen, és ez évről évre nagyjából így zajlik mostanában is. Ezen az újratemetés 30. fordulóján két olyan volt miniszter is megjelent, akik korábban nagyon fontos pozíciót töltöttek be a kormányba. Az egyikük kásler Miklós volt, a másikuk Fadaka Sándor, az egykori egészségügyi illetve az miniszter talán az utóbbi beszédéből emelnék ki egy mondatot, ő azt mondta, hogy a 20. század egyik legjelentősebb magyar politikusa volt Horti, aki nélkül ma talán Magyarország nem is létezne. Aztán volt még egy Fideszes országgyűlés képviselője, Kován Sándor, aki pedig úgy vélekedett, hogy a magyar történelemmel tisztában kell lenni, helyre kell tenni a negatív, pozitív dolgokat. Magyarország kormányzója volt vidék nagybányai Hortimi Miklós, és az ő emlékét ápolni kell, és tisztázni a szerepét. Azt is tudni kell még Enderesről, hogy összel egy időközi választáson egy Fideszes polgármesteret választottak Barabás néppolgársadikát, aki úgy tűnik, hogy nagyon belevetette magát a szervezésbe és a szómszítozs bánhalmáról, amit közgatásilat, szintén kenderes ezt autózik. Tehát erről a településről is a meg autókkal, buszokkal szállította az érdeklődőket kenderesre ezen a napon. Az ő beszédét most nem idézném, hanem inkább megemlítenék egy olyan politikust, akiről már megint elmondhatjuk, hogy mindannyian hallottunk, novák elődés a mi hazánk különítmények, akik szintén jelentő számban képviseltették magukat kenderesen. Ő azt mondta, hogy hiányolja a kormány kiállását a volt államférfi emléke előtt, illetve felvázolta azt az elképzelését, hogy Budapesten egy lovaszszobor felállítása volna illdomos, és hogy ezért az ügyért a mi hazánk és őszemélyesen mindent meg fog tenni. Ki
0: hát ez mérni? nagyon hiányozza nekünk, igen.
1: Mi kell még emelni a Jász-nagy megyei közgyűlés elnökét Húvai Imrét, illetve az ottani fő, most már nekem is ezt kell mondanom, főispáni címet viselővel a akik szintén ott voltak, és koszorúztak, illetve fejet hajtottak a volt kormányzó sírja előtt. De a legnagyobb meglepetést azt hiszem leszögezhetjük, hogy nem az ő jelenlétük és a felsoroltak jelenléte, hanem Lázár János megjelenése okozta, Gyakorlatilag ő az első olyan politikus, aki hivatalba lévő miniszterként látogat el egy... Horthy megemlékezésre. A hivatalos álláspont persze az volt, hogy egy már vasútörténeti kiállítást nyit meg, és ebben már sokan láttak is némi kulcsaságot, hiszen a vagonokkal halálba küldött zsidók kapcsán nem pontosan érthető, hogy miért egy vasútörténeti kiállítást kell felavatni Horthy szülőhelyén.
0: És külön táva.
1: De sokat nem, nem ez vette ki, a biztosítékot mégsem, hanem az a kijelentés mi egy kilitens államfő és igazi magyar hazafi és hős katona volt.
0: Igen. És nem csak vasú történeti kiállítás van ott, hanem fel is újították az amúgy használaton kívül levő pályaudvart, amelyhez itt nagyon sok lelki élmény kötötte, de magában a városban mennyire volt ez téma, mennyire volt esemény?
1: Ez az resztentő pontos esemény két szempontból, is: ugye, a napi politika vagy aktualitások miatt. Hát én majdnem azt mondom, hogy egy, egy fesztiválnak lehetett tanulja, aki ott volt, hiszen egykori csendőr ruhában, még vitézi érdemrendekkel korádéztek a jelévők, és rengetegen voltak, akik a a volt kormányzót is tenítik. Ezek az emberek töltötték meg a kisváros vasárnap és hétfőn, és a legtöbb kommentből és posztból és újságcikkből, amely a, az ő mondjuk a tükrözi, gyakorlatilag azt szűrhető le, hogy ők úgy vélekednek, hogy csak is a kommunista uralom miatt mocskolták be a kormányzóknak a nevét. De az olyan dolgokról persze milyen hallgatnak, mint a Worth Iteleki 1940-es emlékezetes levele, amelynek az első sora így hangzik ami a zsidókérdést illeti, én egész életemben, azt hiszem, itt a voltam zsidókkal, sosem érintkeztem. Aki akarja nyugodtan, keresse meg a neten, megtalálja, és nem csak ezt a levelet, hanem egy Hitlernek írt levelet is fog találni emelet. A másik dolog a párhuzam, ami felfedezhető a város múlt századelei hirtelen fejlődése és egy mai kisváros felcsúd hirtelen fejlődése között, ugyanis egy HVG cikk mutatott rá, amiben nemrég belebotlottam, hogy micsoda a párhuzam figyelhető meg kenderes és a felcsúti település között. Kenderesen 1933-ban fürdőt építettek, orvosi rendelőt bővítettek, iskolát nyitottak, postahivatalt bővítettek. A négyes utat kifejezetten a kormányzó lakhelye miatt vezették keresztül a kisvároson. Az országban először legelőször kezdődött meg itt a villamosítás, artízik utat voltak, és víz és csatornarendszert építettek és ez csak néhány dolog, ami a a 20-as évek végén, 30-as évek végén, tehát a hortikultusz kialakulása környékén megvalósult kenderesen. Azt ugye nem kell hozzá hogy mindezt állami pénzből és a parlament jóváhagyásával hajtották végre. Ami pedig a reakciókat illeti, azt hiszem, aki hallgat rádiót, mondjuk éppen a klubrádiót, akkor... Tisztában azzal, hogy ezek a beszédek, amelyekről eddig szót Milyen válaszokat generáltak mondjuk a budapesti Amerikai Nagyköhegségről, de megszólalt az országos főrbé és olyan idézetekkel válaszolt, ami nem hagy semmi kétséget afelől a felől a józanó gondolkodó emberekben, hogy hova is kell helyezni Horti Miklós egykori kormányzót.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Volt Péter van itt velünk Szegedről, a Népszavának a munkatársa, és hát egy, nem is tudom, kriminológiai történet van, vagy legalábbis az önkormányzati választások szempontjából igen fontos történet. Tudnék, hogy a Fidesz nem bír saját magával. Hogy is van ez?
2: Hát az alaphír az az, hogy a napokban lemondott az a Bartók Csaba Fideszes politikus, aki egy szemében volt eddig a szegedi választókerületnek az elnöke és a Fidesznek a városi elnöke, de ha valaki azt gondolná, hogy ez egy, egy nagyon váratlan bejelentés volt, akkor hát alaposan tévedne, mert nagyjából két-három hónapja nyílt titok volt, hogy Bartók azt távozni fog, talán az eddig, de talán mindkét pozíciójából, úgyhogy amikor bejelent Tette. ez azért az ugyanosság erejével nem hatott. A dolog hátterében nyilván az áll, hogy krónikusan sikertelen a Fidesz-Szegeden. Évtizedek Ö- óta? Gyakorlatilag évtizedek óta, és hogy visszapörgettem itt az esemény krónikát, tehát tulajdonképpen a, a, a veszélyfutás a Fidesznek az 2002-ben kezdődött, amikor megbukott az a Barta László, Fideszes polgármester, aki nagyon rossz emléket és nyomot hagyott maga után, különösen a politikában és különösen az önkormányzat világában, és gyakorlatilag a 2002 után nem tudnak labdába rugni Szegeden, azóta megszakítás nélkül Botka László a polgármester, és nagyon érdekes végignézni azt, hogy hogyan is mivel próbálkoztak már a tekintetben, hogy visszaszerezzék a polgármesteri pozíciót a Fidesz számára. Először 2002-ben, amikor ugye Bart a indulása az teljesen elleltetlenült, akkor egy nagy tekintélyű jogászprofessor balog elemért indítottak, aki hát simán kikapott. Utána 2006-ban Olán Jánost, egy fideszes politikust, ő is kikapott, utána 2010-ben B. Nagy Lászlót, aki egyébként a Fidesz-Szegedi Országgyűlési Képviselője volt, tehát e tekintetben még mondhatnánk is, hogy valójában egy sikeres politikus, aki a sikerét már önkormányzati szinten nem tudta megismételni. Hát volt egy nagyon különös történet, mert 2014-ben eldöntötték, hogy a Fidesz akkori elnök egy imesi László fog indulni, majd egy nagy fordulattal. potenciálos lett a polgármester jelöltje a Fidesznek, hát aki azóta egyébként önkormányzati politikus, nem is sikertelen, mert ő egyéni választókerületből rendre bejut a testületbe, ez a Fideszen belül egészen különlegesség számban. Mármint,
0: hogy Szegeden, mert úgy egyébként nem.
2: Nem ironizálni akarok, csak a 2019-es választás, hogy most egy picit előre hogy a 20 választókerület van Szegeden, 18 egyéni választókerületben a Botka féle Baloldali koalíció jelöltjei futottak be, mindössze kettőben győzött a Fidesz, és egyébként csak kompenzációs listáról jutottak be a testületbe. Ugye nem kell mondani, hogy ugye azt jelenti, hogy hogy a 2019 óta nagyon kényelmes többsége van, bő kétharmados többsége van a városi közgyűlésben, Szóval ilyen körülmények között bukott polgármesterválasztás és nagyon-nagyon gyengek választási eredmény után nyilván a Fidesz számára gyakorlatilag lehetetlen eredményes várospolitikát csinálni, és nem is nagyon tudtak ilyet csinálni, de potenciális személyek csak azért érdekes, csak hogy gyorsan itt mert ő A megyés a helyi megyés egy kis a jobb keze, gyakorlatilag csak azért, hogy elég kakuk ebben a fideszes csapatban.
0: At, hogy a a keze, az még nem tűk, nekem.
2: Igen, de a, a Fideszes beágyazottsága az viszont hát erős kétségeket hagyja a, a, a külső szemlélőben. Ugye nagyon-nagyon sok sikertelen kísérlet, ugye 2002, 2006, 2010, 2014 után, 2019-ben valami váratlan takart húzni a, a Fidesz. Hát nyilván ugye ez már veszélyfutásnak is nagyon sok volt, és ekkor Elindították a polgármesteri tisztségért azt a Nemesi László nagyvállalkozót, aki a helyi építőipari cégnek a tulajdonosa és vezérigazgatója, és Elképesztő pénzt nyomtak az ő választási kampányába. Annak idején, amikor a szeged.hunál dolgoztam, a munkatársaim együtt kiszámoltuk, hogy tarifa áron bőven egy milliárd forint fölött költhettek a Nemesének a kampányára. Az történt, hogy Botka László ugyanolyan meggyőző fölénnyel verte meg őt is, aki ugye úgy volt eladva már a Nemesi, hogy, hogy párton kívül, de hát az mondjuk ez a hiszi a Pisi, tehát ez nyilván az a kategória volt, nyilván egy Ertu Fideszes jelölt volt, és nagyon-nagyon simán kikapott, és hát gyakorlatilag tényleg a csőt közeli állapotban van a, a szegedi Fidesz. Húsz éve nem tudnak eredményt felmutatni. Ugye azt szokták mondani, hogy győztes csapaton nem változtatnak ma de egy olyan vesztes csapaton, amin a Szegedi Fidesz nyilvánvalóan változtatni kell, és szerintem a Bartók Csaba távozását azt alapvetően innen kell nézni. Nyilván egy nagyon-nagyon sok vereséget átért, és azt abszolváló csapat, és annak az első embere, az nem maradhat a pozíciójában. Egyébként az ő egyéb képességeivel kapcsolatban is szerintem azért maradtak kérdőjelek a szegedi választókban, Ugye egy olyan emberről van szó, aki kézilabdázó, aki tíz évet játszott a első osztályú csapatban, majd elment a nagyvivád is, az a Fox de egyébként ő 75-szörös magyar válogatott kézilabdázó. De gyakorlatilag ez a, az a viszonylag fényes sport múlt, ez, ez nem nagyon kamatozott azért a, a, a politikában, amit én nem csodálok, mert itt azért. Valójában nem egymással konvertálható dolgokról
0: van szó. Persze, mert hát, ahol megpróbálkozott a Fidesz, az nem volt mindenütt akkora nagy siker, mint a borkai, mondjuk Pécset várja, attila, akármilyen sportolói múltja volt, azért nem jött be a pécsieknek. Igen. Az, hogy ő most távozott, ebből következik-e valami abból, te- vagy a tekintetből, hogy kiszivárgott-e valami, hogy mégis kitakarnak akarnak a helyére? Mert gondolom, hogy talán nagyágyúval próbálkoznak, bár mondjuk az egy kétes dolog, mert egy nagyágyúnak kapni az még kínosabb, mint nagyágyúnak.
2: Igen. Hát a városban terjengenek mindenfajta plegykák, úgyhogy én most konkrét neveket nem szeretnék mondani, pedig hallottam egyet-kettőt. De egy
0: Vernyős vagy helyi ember?
2: Helyi ember, akinek eddig nem sok köze volt a politikához, nagy tekintélyű, komoly szakmai élettájával rendelkező emberek, de kivétel nélkül kosarat kapott a Fidesz. Egyébként a forgatókönyv az nagyjából ugyanaz, mint a 19-es választásnál, amikor ugye egy hűsűnek feltüntetett, függetlennek feltüntetett építési vállalkozót próbáltak bevinni a politika világába. Igazából nem nagyon tudnak más csinálni, tudni. Elég gyakran hangzik el, elég, hogy is mondjak, sértően hangzik, de, de szerintem elég jól leírja a helyzetet, hogy nagyon nagy káderhiányjal küzd a Szegedisítesz. Szóval, hogy, hogy azért itt a, a rátermet, felkészült emberek nem tolong vannak, vagy nem, nem hemzsegnek ebben a csapatban. És egyébként újságíróként itt élve, háttérbeszélgetéseket folytattam az elmúlt években több olyan nagyon komoly politikai nézeteit tekintve konzervatív emberrel, akik eléggé kertelés nélkül elmondták, hogy hát ezzel a mondani csapattal ők semmilyen szinten nem tudnak egyébkényen árulni. Tehát itt van egy olyan probléma is, hogy a helyi fideszes választók előtt meglehetősen hiteltelen ez a csapat, és nem tudom, hogy önmagában az, hogy ennek a vezetője változik, az az egész csapat megítélésén mennyit tud változtatni.
0: Azt beszélik. műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire nyugat.hu antal van itt velünk. A történet az pedig arról szólna, hogy egy Vasvár melleti településen, Alsó új lakon hip-hop megszüntették az iskolát. Milyennek a sztoria?
3: Ez valóban igaz, hogy hip-hop megszüntetés, de ez egy nagyon, nem hogy régi történet, hanem maga jelenség régi. Tehát az történt, a új lakon, ez egy 600 fős viszonylag kicsi település, itt Vas a 8-as út mellett, hogy valamikor nyár közepén, inkább a nyár vége felé megjelent egy, egy Facebook- bejegyzés, egy kétségbe esett anyuka tette föl, hogy valaki jelenkezzen tanítónak alsó újlakra, mert hogyha nem jelentkezik, akkor be kell zárnia az iskolát. És ez a Facebook bejelzés nagyon nagy ilyen karrier futott be, itt több sajtó foglalkozott vele országos sajtótermékek is, és félig körbejárták a témát. Kicsit azért bonyolult ez a dolog, mert bezárt az iskola közben, én megkerestem, amikor megjelentette a hölgy ezt a Facebook bejelzést, én megkerestem, és utána visszavonta és kiderült, hogy nem csak arról van szó, hogy nem találnak tanítót, hanem picit így bonyolultabb a történet.
0: Tulajdonképpen mekkora iskoláról van szó,
3: hát és hány tanító dolgozott ott? Hát ez egy nagyon-nagyon pici iskola, ugye ez így, így kevesebb beszéltek erről, tehát összesen 13-14 gyerek volt ebben az iskolában, csak alsó tagozatosok, azaz ilyen összegunk osztályok voltak, két tanítónő volt, az egyik elment. Egyébként ez is jellemző, hogy a nagyobb iskolák elszívják ugye a kisebbek elől a tanárokat. Tehát három vagy négy levelet is írtam a tanuleti központnak, de ügyesen nem válaszoltak, meg ott van érzékeny, témáról van szó. De hát így ugye, tájékozottunk, és azt mondták, hogy az történt, hogy a mondtak, hogy ez a Vasvár környéki iskola, tél láncreakció volt, hogy Vasváról bement egy tanítónő szombathelyre, és akkor a vasvári iskola pedig egy tanítónőt elvitt innen az alsó ami egyébként tagiskolája, tehát lehet, hogy még így jogilag rendben is van, tehát elvitte alsólakról, és akkor egy tanítónő maradt, aki pedig nem tud nyilván állandóan ott lenni, és ezért kellett bezárni. Na most a tanület meghirdette ezt az állást, és nem jelentkezett senkit. Utána, amikor az a hölgy, Először kitette, letörölte, utána állítólag jelenkeztek már, de akkor a tankerület valószínűleg eldöntötte már, hogy beáldozza ezt a kis iskolát.
0: Ez tulajdonképpen jó nekik a gyerekeknek, hogyha oda járnak. Úgy értem, hogy osztatlan első négy osztályról beszélünk. Nem biztos, hogy ugyanazt megkapják, mint ha rumba vagy vasvára vinnék a gyerekeket.
3: Igen, sokat beszélgettünk erről tanárokkal, meg ez egy folyamatos téma, hogy, hogy egy 13-14 fős iskületet fönn kell tartani, nem kell fenntartani, ez esélyegyenlőséggel mi a helyzet, ez, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és azért is baj, hogy ez politikailag át van itatva, azért is baj, hogy a tankeret nem mondta el a véleményét, a polgármester azt mondja, hogy elérhetetlen volt, hogy telefonáltam neki legalább tízszer, sose vette föl. Lementünk a településre is egyébként, azt mondták éppen szabadságon van. Ott beszélgettünk a helyekkel, ők sajnálják mindenképpen, hogy nincs iskora a településen, tehát ők, ők ezt így, így elég negatívan élték meg, hogy beszélgettünk velük. Most hogyha egy jó tanárnéni van egyébként, ő megoldja azért 13-14 gyerekkel, és nem biztos, hogy hátrányban vannak mondjuk egy, egy, egy városi iskolához képest, ahol nincsenek összevontosztályok, de kicsit kívül azért kérdéseket vett fel 13-14 fős iskola.
0: Az megvan-e oldva, hogy hogyan jutnak be valamelyik másik iskolába, hogyha már nincs iskola?
3: Én úgy hogy nincs megoldva, és az úgy megoldom, megoldva, mint, mint, mint máshol, tehát nincs iskolából, hanem, hanem valahogy a szülők ezt rendezik. Ugye eddig is azért ez kényelmesebb volt nekik, ugye, talán már se kellett kísérni az úton, mert gyerek egyedül elment. Most pedig ugye, vagy rumba, vagy pedig vasvárra el kell vinni ők, és elég rossz a tömegközlekedés autóval kell menni. Tehát mindenképpen ez egy, egy a történet a szülőknek így
0: macerásabb és meg is dágítja. De jól értem, akkor alapvetően az a probléma, hogy nem volt normális kommunikáció mondjuk a tankerület, az iskolák és a szülők között.
3: Nem tudom, mi volt a kommunikáció, tehát engem az a része bosszant, vagy nem értem, hogy miért nem lehet ezt így, így elmondani, hogy mi van, hogy erről egy, egy, egy vitát, egy szakmai vitát folytatni, ahogy mondom, ez politikai térbe került, tehát elkezdett körözni az interneten ez a bizonyos bejegyzés, és akkor itt mindenki a a tanárhiány, meg a politikai, meg a kormány. Ami valószínűleg így van egyébként, csak ennél sokkal mélyebbre, tehát nyúlnak az ürege azért ennél mélyebb, mert ezek a, ezek a kisiskoláknak a helyzete nincs rendezve, tehát évtizedek óta gyakorlatilag ledek, hogy rengeteg kisiskolában elnépterenő települések, kevés gyerek, nem csak Vastmegyében, az egész országban, és igazából senki nem tudja, hogy mi történik majd ezekkel a iskolákkal, mindig vannak itt felreppennek ilyen, ilyen tervezetek, amik állítólag a kormány ezt tervezi, azt tervezi, ez nem történik semmi, mert... A politikai nagyon érzékeny kérdésről van szó, hogyha ezeket a nagyon pici iskolákat bezárják, akkor ott a polgármester, a képviselő, a parlamenti képviselőnek mi a dologa, szóval igen, ez egy ilyen szőnyeg söpörve ez a kérdés.
0: Kollégáimat, Betlen Tamást a Borsod24.hu-tól, Bot Pétert a Népszava munkatársát Szegedről, és Józing Antal a Nyugat.hu-tól hallották. Betlen Tamással holnap is találkozhatnak a hetes stúdióban, egyike lesz azoknak, akikkel megbeszéljük majd a hetet. köszönöm. Nem józsmertet hallották. Azt beszélik, című műsorunkat hallották.